0: Здравствуйте! Программа Дежавё, программа Воспоминаний в прямом эфире на Радио Комсомольская. Правда, меня зовут Михаил Антонов. Добро пожаловать, присоединяйтесь в нашу программу Воспоминаний, потому что она делается с вашей помощью, с вашими звонками, сообщениями, звонки, телефонные сообщения, ну, тоже телефонные, но уже с помощью мессенджеров вы их присылаете. Тема у нас сегодня, с одной стороны, киношная, с другой стороны, она э, очень, давайте постараемся сделать ее не пошлой, потому что, несмотря на то, что слово «сексуальность» или даже «эротизм» будут звучать. Я сейчас объясню, о чем мы с вами будем разговаривать. Читая интервью, особенно даже не интервью, читая какие-то заметки о актерах советского кино, об актерах старого советского кино, появляется все время в этих статьях, а пишут их, видимо, не самые старые люди, появляется такой штамп. Вот знаете, как журналистские штампы есть вместо там зеленой легкие Москвы, вместо там леса, вот, или там белое золото, это хлопок, ну и так далее. Так вот появился такой журналистский штамп, когда рассказывается о старом каком-нибудь актере, о его начальном пути, об актрисе особенно, или об актере каком-нибудь, появляется такое словосочетание. Сейчас бы в нынешние времена его назвали секс-символом. И вот эта, такая фраза, она встречается регулярно, она встречается. Его бы назвали секс-символом. И я подумал, я здесь в последнее время очень много посмотрел старых советских фильмов уже хорошо... Известных Каких-то малоизвестных Я здесь зачем-то следствие ведут Знатоки все дела пересмотрел Вот И я понял, что в нашем кино Эротизм тоже есть И слово секс-символ Да, оно может быть не было применимо Потому что у нас вообще кино Было фактически без обнаженки На пальцах можно пересчитать Что и когда И где-то что-то оголялось Но при этом был ск- эротизм. Вот понимаете, был, были а, актеры, от которых глаз было не оторвать, и э, телезрительницы, кинозрительницы, они просто в них влюблялись, потому что вот эта мужская магия, она действовала через экран. Причем он играл, он мог играть положительного или отрицательного героя. Да, это все скрывалось. И, например, самый яркий пример, если. Ну, я-то про женщин буду говорить, но ну, возьмите Светлану Светличную да, в бриллиантовой руке. Она там отрицательный персонаж, но это же не это же, да, скрытая, но эротика чистого вида, чистого разлива. И вот эти вот взгляды и на Семена Семеновича Горбункова, и на кого-то, это же, это же секс-бомба просто наш. И вот я сегодня предлагаю вам вспомнить артистов, ар- актрис, которые вот таким вот неприкрытым эротизмом или прикрытым, наоборот, советским кинематографом, они пользовались. И э, вот для вас там самое, вот будем так говорить, да, Несмотря на все строгие, без обнаженки, без ничего, но для вас это была самая сексуальная актриса или актер нашего отечественного кино. И вот попробуйте объяснить, в чем эта магия заключается. Я вот назвал сейчас Светлану Светличную, хотя это, опять же, героиня не моего романа, потому что я не мог оторвать взгляда, в подростковом возрасте. Не, ну, понятно, что мы-то влюблялись и-, и в иностранок, и вот эти вот барышни на плакатах были, причем с обнаженными телесами. И понятно, что там поголовно мальчишки были влюблены в Наташу Гусеву, которая снималась в «Назад в будущем». Кому-то нравилась девочка-актриса, которая майку в «Электронике» играла. Кому-то нравилась, к сожалению, ушедшая вот год назад да, из жизни актрис, которая в подростковом возрасте сыграла Пепи длинный чулок, но все-таки вот если говорить так вот про уже повзрослевших актрис, вот наверное для меня самое сексуальное. Это Евгения Симонова. Очень часто показывались фильмы там, Пропавшая экспедиция. А потом вторая часть Пропавшей экспедиции. Я уже не помню сейчас, как она, где Анатасю играла. Там совсем небольшие не роли у нее, у Евгении Симоновой, небольшие не появления в фильме Афоня. Вот, но там тоже. там. И вот, по-моему, вот там вот, э, вот это вот ее сексуальность абсолютно... Обыкновенное чудо. Помните, принцесса, когда она сталкивается с медведем, которого играет Александр Абдул, и она вот в- сидит, прямо сидит на попе в, в своем принцессном платье. Вот, и с басыми ногами. Ну все, вот, вот она прямая эротика, да, скрытая, но в то же время такая явная. Пожалуйста, 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Мы говорим про наших актрис, поэтому иностранных я сразу из списка, из вашего, которого вы будете присылать. Я вычеркиваю. И вот я не зря вспомнил Евгению Симонову, потому что... А потом вот этот вот эротизм, он проявился на экране. Потому что, помните, был такой многосерийный фильм «Раферти» с Олегом Борисовым, с Арменом Джигарханяном в главных ролях. И там играла Евгения Симонова. Вот. И это было один из таких вот редких моментов кино. Ну, кино про американцев, жизни американская, поэтому можно себе было позволить какие-то вольности. И, конечно, когда она появлялась в одном из эпизодов «Раферти», в полупрозрачной рубашке «Умри все живое». 8 800 200 ровно 97.02. Ну что, самый сексуальный. Отечественных, да, еще раз говорю, про отечественных мы говорим, актеров и актрис. Зарубежных оставим пока на, на закуску. Почему про отечественных? Потому что, во-первых, их видели чаще, их показывали чаще, вот, и они все-таки, в отличие от зарубежных, они все-таки более-менее были доступны. Потому что те, те актеры, Которые появлялись на экране, их можно было на сцене в театре, например, посмотреть. Вот. Ну и сбор информации, вырезок, газет, фотографий, он легче проходил с отечественными исполнителями, чем с зарубежными. Алло, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, Михаил, добрый вечер, Дима, нежного. Давайте, Дим,
1: пожалуйста. Ну, если из, из, из мужчин, из наших ботанов, вот, привлекательно такой, вот, ну, у него такие все роли. Вот, а из женщин, ну, наверное, У меня, ну, две кандидатуры. Девчат, главная героиня, Тоси играет, и Наталья Варлей.
0: Наталья Варлей и Надежда Румянцева. Хорошо, спасибо, Дима, принимается, но тогда я все-таки тех людей, которые будут звонить, я буду просить немножко подробнее, потому что потрясающая актриса Надежда Румянцева, вот потрясающая. Но и больше того, я смотрел фильмы, еще до девчат она снималась, она пионерок играла, будучи уже там 20-летней. Она Тосю играет, ей Ей под 30 лет, кстати говоря. Вот, она играет в выпускницу техникума. Вот, но не знаю, где там эротизм. Вот При всем моем уважении к величайшему таланту актрисы, там все-таки... Да и фильмы, в которых она снималась, поддающиеся «Девчата». Там, там все построено на каких-то взаимоотношениях, очень добрых, нежных, но которые под собой, на мой взгляд, эротизма не скрывают. С Натальей Варлей, да. С Натальей Варлей, вы понимаете, там целое же расследование есть в интернете, когда люди чуть ли не по кадрам смотрели вот эту вот Кавказскую пленницу и пытались понять. А вот вот, там же в чем эротизм? На ней же... То ли колготы, то ли... Я не знаю, что тогда в 60-х выпускалось такое, но помните, вот эти вот обтягивающие, э, что-то фиолетового, они были цвета. То ли это колготы, то ли это ритузы были такие. И все, и на них рубашка. И никакой юбки, ничего, и и ножки видны, и вот эта вот рубашка, она такая клетчатая, она едва закрывает, как как так сказать, нижнюю часть, что ли, вот, ну и плюс э, к тому, там там из сцены... В купальнике были, так что вот здесь еще можно какой-то эротизм, сексуальность найти. Что касается Надежды Румянцевой, преклоняюсь перед ее талантом, честно, но где там эротизм, не совсем понятно. Так, Алиса, гости из будущего, много пионеров влюблялись в нее. но это понятно. это Лариса Удовиченко, любовь с детства. Опять же, напишите, в каком фильме. Лариса Удовиченко везде разная. В маньке облигации она одна. В смысле, вместе, вместо встречи изменить нельзя. В фильме опасно для жизни» другая. В ленте «Самая обаятельная и привлекательная» она третья. В какой момент вы в нее влюбились? В, в, где именно? Та же «Светличная встрепухе». А, да, но, опять же, там... Я не очень хорошо знаю этот фильм, но да, наверное, наверное. Но, опять же, вспомните, не так много лент со Светланой Светличной. Запомнилась обнаженная секретарша из города Зероших Назарова и Елена Яковлева в первых кадрах «Интердевочки», где она появилась в нижнем белье. Самое-самое – это Лариса Удовиченко. Это Олег написал. Олег, напишите. Хорошо, самое-самое. Напишите, вот что вас поразило. Где в соглашении? в каких фильмах у Ларисы Удовиченко. А мы продолжим через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Дежавю.
1: Дежавю.
0: Скрытая сексуальное советского кино, которую невозможно скрыть. Вот я сформулировал все-таки тему сегодняшней программы. Вы называете самых-самых сексуальных актрис. И это при том, что у нас обнаженки не было в советском кинематографе, практически не было. Но вы называете самых сексуальных актрис, ну, по крайней мере, для вас. отечественного кинематографа или актеров, потому что у нас и, и мальчики, и девочки, пожалуйста. 8967 200 ровно. 9702 ваше сообщение девять шесть семь 200 ровно 97,02. так поехали я читаю так-так-так, очень много Прилезело сообщений Михаил, доброй ночи, вы все правильно сказали Скрытый эротизм, это гораздо круче, чем Открытый эротизм, где и так все понятно А вот наши советские актеры и актрисы умели так Себя преподнести, что просто сворачивало Голову. Это полуэротическая Закрытость актрисы, это талант Такого у западных актрис нет Да, Симонова, а мне больше нравится Елена Проклова, особенно в фильме Мимино, Ларису Ивановну хочу И как она прекрасна в фильме с Мироновым Будьте моим мужем, в фильме За. Золотухиным единственное. Да, слушайте, ну, да, я с вами соглашусь. Прекрасная Елена Проклова. Так, Елена Коренева. Опять же, где... Я понимаю, о ком вы говорите, и... Но вот, например, есть Коренева, Елена Коренева в в в Гусара, есть Елена Коренева в Покровских воротах. И есть там, конечно, не, не то чтобы скрытая сексуальность, там открытая сексуальность в романте о влюбленных. Я понимаю, что вы, наверное, про романсы о влюбленных написали. Фатеева в 3 плюс 2 очень эротична. Вот вы знаете, я знаю несколько людей, которые вот мнение делятся. Кому-то нравится Кустинская в ленте 3 плюс 2. А кому-то Наталья Фатеева. Это, видимо, вот это вот традиционное разделение на нравящиеся блондинки, брюнетки. Но да, в фильме много сцен в таких, в купальниках. Хотя, честно говоря, ну, лента... Там середина середина, 60-х. Там, конечно, особо много не покажешь. Так. здравствуй, Михаил. Это Сергей Татарстан. Я могу сказать, что считаю сексуальными актрисами были Яковлева, Александра Яковлева, да, экипаж, недавно ушедшая из жизни, а еще Анна Самохина, снявшаяся в перестроечных боевиках. Ну, что касается Яковлевой, то тут все вот вы вспомнили фильм экипаж и собственно там там же не прикрытый был эротизм абсолютно и александр наумч мета который снимал в общем то александру яковлеву он на свой страх и риск решил включить эротическую сцену вот настоящую эротическую сцену между леонидом филатовым и Александры Евгеньевной. И, а он не знал, как... Обра... Понимаете, все, это же все-таки старая актерская школа, да, что если лежали... Не помню, кто из актеров рассказывал, как они снимали постельную сцену, там же чуть ли не, пол, не полностью либо в тренировочных костюмах, а одеяло просто натягивалось на подбородок. Вот. А Александр Наумович Металл он подходит к Александре Яковлеву и говорит, Сашечка, надо вот сыграть такую сцену, что" вот э, ты с героем Лёни и так далее и тому подобное. Но надо, чтобы ты была без без верха. Вообще без проблем, сказала она. И вот э, Мита говорит, я двое суток все думал, как подойти, она согласилась буквально за пять минут. Так, 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Я хотел бы вспомнить фильм «Советский». Так. Где-то конца 70-х, 31 июня. Так там целая группа эротическая танцевала. Я бы не обратил на это внимание, если бы не возраст взрослых, потому подростков. Когда они воскликнули: да они же голые почти. Там прозрачным полости одежды, они там целый ансамбль танцевал. Возможно, помните этот фильм? — Ну, да, во-
0: во- во-первых, там снималась э, балерина Большого театра. Конечно, конечно.
1: Да, — Да-да-да. Вот это вот целая группа была. И прям действительно это... Там, в было это
0: такое. Спасибо большое. Ну да, там, там и Людмила Власова была, там ансамбль государственного балета, там. Я, я могу их перечислить, их, к сожалению, не, 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 они по фамилиям не так известны. Вот. А, наверное, власова это самое известное, кого я мог вспомнить, потому что был потом скандал. Вы же знаете, что... Ну, и в этом же фильме снимался Александр Гудунов, а Людмила Власова была его супругой, и Потом, когда Годунов, Александр Годунов решил остаться в Соединенных Штатах Америки, у самолет с Власовой долго не, не давали вылет. Он просил и умолял ее остаться с ним. Она вернулась все-таки в Советский Союз и так далее. Рейс 222, кстати, фильм об этом есть. Можете посмотреть тоже. Но да, там... Вы, вы знаете, вот вы сказали про танциальную группу. Я, я не знаю. Мне очень хочется, чтобы, конечно, я-то могу об этом рассказывать сколько угодно. У меня же эти, этих знаний, да, я же я же очень такой внимательный зритель, поэтому, если уже мы говорим про танцевальную группу, неприкрытый, вот я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но неприкрытый эротизм, это помните танцевальная группа э, и в фильме "Ах, водевиль, водевиль", которые пели там, ну что сказать, ну что сказать, ну вот это вот вот, вот они все. С одной стороны, платья, платья-балахоны такие, колокола, там там фигуру они скрадывали, конечно, эти платья, вот, плюс парики у них у всех были одинаковые, надеты на на них, но при этом, когда они танцевали, там, э, понятно, что не было ничего видно, но э, некоторые очертания намекали на то, что, в общем, под этим платьем-балахоном, если что-то и есть, то совсем по минимуму, и, и это тоже, конечно, наводило на мысли. Так что, если, если говорить про 31 июня или Ахва Вадевиль, Вадевиль, я все-таки за танцевальную э, группу Ах, Вадевиль, Вадевиль. Но 31-е, да, спасибо, что напомнили. 8-800-200, ровно 9702. Здравствуйте, алло. Алло, алло. алло добрый день. До,
1: добрый, до, доброй ночи. До,
0: доброй ночи. Мы здесь сексуальных актрис выбираем. Миша,
1: я из Пятигорска. Так. Вот, вообще-то поэт. Так. Вот, Петербургская сепарация отпечатает мои мои книги.
0: Очень хорошо. Никакого
1: эротизма не было. Было уважение к актрисам. Вот и все. Вот вы говорите, там еще дежавю, там еще какие-то... Дежавю — это болезнь, а не воспоминания. Так что уважение к актрисам. Все, до свидания.
0: Ну... э... Как я люблю нравоучение, спасибо вам большое. Ну, если вы считаете, что не было эротизма, значит, не было. Закрываем программу, расходимся, ребят. Спасибо большое, что позвонили, но вот, ну, слушайте, опять же, ваше мнение ценно, но оно не единственное, скажем так. Едем дальше, почитаю сообщение. Вера Алентова в «Зависти богов». Тогда ей было около 60 лет, это был перебор в откровенных сценах, но она уверяла, что в отдельных моментах снималась дублерша. Ну, да, Вера Алентова. Здесь, опять же, вопрос, сексуальная ли она... Вот понимаете, да, то есть мы видим, развертывается, разворачивается любовь, неважно, зависть богов или Москва слезам не верит, Вера Алентова в главной роли, или Ширли Мерли вообще, вот, и, и, и мы переживаем уже за взаимоотношения персонажей Баталова, Алентова, да, Гоша и... Господи, как, как, как звали эту героиню. Вот. И то же самое. Ну, вот давайте при всем уважении к Алисе Бруновне Френдлих. И она, она же потрясающая, она же актриса от Бога. Ее Господь не то что в Маковку поцеловал, он, он расцеловал эту замечательную, великолепную актрису, дай Бог ей здоровье. И как она сыграла, как она сыграла в служебном романе. Но можно ли, наверное, для кого-то преобразив, преобразившаяся Калугина она, Людмила Прокофьевна, она, конечно, может, и вызывала какие-то эротические чувства. Но фильм не об этом как раз. Здесь как раз не надо, чтобы эти чувства возникали у зрителя. Нам нужно было и Рязанову, наверное, нужно было, чтобы мы наблюдали за чувствами, которые вспыхивали между Анатолием Ефремовичем и Людмилой Прокофьевной. Так, едем дальше. Доброго вечера, Михаил. Не помню фамилии девушки, которая во фоне была в него влюблена. Так это Евгений Симонова и есть. Я с нее и начал. Да, лично она меня поразила. Ну вот, значит, мы с вами на одной волне. Добрый вечер. В фильме «Поднятая целина» Людмила Хитяева играла соблазнительную лужку. Есть в ней изюминка, которая чувствовалась в других ее ролях. А, доброй ночи, Михаил. Отличного эфира. Маргарита Терехова «Белорусский вокзал». Ну, Маргарита Борисна, это сердцеедка просто. Я нескольких пацанов знал, которые были в нее влюблены. и, и Причем не после «Собаки на и не после э, в благочестивой марты они в нее влюбились вот, э, после роли меледи. И вот это вот, и платье с плеч ползет Самой, и на плече горит клеймо И там вот опять же, там там нет Совсем никаких обнажений Кроме того, что показывают обнаженное Плечо э, Маргариты Тереховой На которой клеймо Но как она сыграла Ты веришь, что это чертовка Что ради нее, действительно ради этой женщины В огонь, в воду И я абсолютно точно понимал Д'Артаньяна, почему он хотел Палача остановить, вот дернулся тогда В последний раз, а Тос ему сказал еще один шаг, и я вынужден буду скрестить с вами шпаги. Потрясающая, Она она великолепная актриса и магический взгляд. А в Тарковском она какая Хороша просто. Да, Маргарита Терехова. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Deja viu. Deja vu.
1: Deja vu. Déjà vu.
0: Продолжается прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Друзья, вижу телефонные звонки. У нас сегодня тема такая скрытая сексуальность советского кино. Вы выбираете самого-самого сексуального актера или актрису. Называете, объясняете, почему это все. А я читаю пока ваши сообщения, их огромное количество. Так, Яковлева экипаж Фатеева Кустинская 3 плюс 2. Угу. Добрый вечер. Сексуальный была Наталья Андрейченко в Мэри Поппинс. Изящная, кокетливая в фильме Военно-полевой роман. Андрейченко предстала дамой с большой сексуальной энергией, очень обаятельная. Да, для Мэри Поппинс ей... там другая актриса была утверждена, ей потом, собственно, композитор фильма Максим Дунаевский, тогдашний муж Андрейченко и предложил ее. И когда режиссер увидел, он сказал: "Слушайте, ну как? Она же, вы посмотрите, это же кровь с молоком". А мне англичанка нужна. И Андреченко похудела. Похудела как-то. И что за диета была? До сих пор, по-моему, Наталья не признается. А военно-полевой роман там, да. Я не знаю, как у вас самый сексуальный кадр. Это в самом начале, когда герой Николая Бурляева там по окопу слышит, что там в командирской землянке женский смех. Играет эта Риорита. И вдруг выходит она с расстегнутой верхней пуговицей гимнастерки, с распущенными волосами. Ух! Ух прямо! Так, Марина Шмелева Ну вот просто фамилии вы присылаете Я не могу понять, опять же Вернее, я понимаю, какой актрисе Но почему она сексуальна, объяснений нет Добрый вечер, Михаил Для меня притягательными актерами были Олег Янковский, особенно в фильмах тот самый Мюнхгаузен, на приходи на меня посмотреть Александр Абдулов, Обыкновенное чудо И другие Василий Лановой, талантливый, красивые, владеющие искусством обвораживать Добрый вечер, Михаил Николай Еременко-младший Ни одной постельной сцены но фильма с его участием не могла пропустить. Как он говорил. Даже скандальные сцены по фильму. Спокойный, рассудительный, красивый, не сбывшаяся мечта всей моей жизни. Муж абсолютная противоположность. Оба наоремся через минуту мир. А что орали? Ясно. Да, Людмила Чурсина в фильме «Два билета на дневной сеанс». Из Нижегородской области. Галина Беляева. Ну, опять же, да, Галина Беляева. Я понимаю, о чем вы. Галина Беляева. Я не зря вспоминал «Ах, Водевиль, Водевиль, Водевиль». Она и там играла. «Ах, Водевиль, Водевиль». Она и там играла. Ну и, конечно, «Мой ласковый и нежный зверь». Да, она еще девочкой подростком была. Над ней, кстати, все взрослые. А там же тот же самый Олег Янковский. Вот, они все ходили и пугали бедную Галю, вот, а у них же там свадьба, все по сценарию, и Олег Иванович все время подходил и говорил, ну что, Галенькая, учишься целоваться? И она в слезах убегала просто, ну, она школьница, она еще в школе была. 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Михаил Михайлович редко слышу вот Но Здравствуйте. — с удовольствием да, сегодня слушаю э-э, хотел бы сказать про помните там антоновские там песни берегите женщин
0: да конечно
1: вот. да Особенно «Капитанша», да,
0: там, вот, буксира. Я понимаю, о чем, о каком фильме. «Берегите женщин», так, собственно, фильм и назывался. Вот. А еще? Да, я просто напомню. я Я хочу напомнить, капитан, что играла Марина Шиманская, замечательная актриса, да.
1: А еще это самое, ну, я помню просто, как раз я, это, школу, еще в школу ходил, да. Короче говоря, было середина где-то 80 uh-huh. почти уже, или первая половина. Короче говоря, это самая Тенчина наша любимая, да, Тезилюда.
0: Вот, а там,
1: что-то то ли по Джеку Лондону, то ли что-то какой-то там был там, фильм такой, вот там была С... сценка, да,
0: постельная. Сцен... Сценка постельная, там Леонид Броневой снимал. «Взять живым или мертвым», по-моему, как-то так он назывался, такой ковбойский вестерн. Спасибо большое. Да, это известная история. Я говорил, что в нашем кино можно было найти какие-то эротические моменты, их было немного. Но да, вот Людмила Сенчина отметилась. Так, Вадим из Донецка, есть возможность возможность заглянуть к вам на огонек. Очень рад. Но говорим о красивых женщинах, которые нас зацепили. Очень меня торкнула Анфиса Людмила Чурсина угрюм А точнее, когда она с ним ночью встречалась там в шалаше. Ее глаза, движения, шепот губ, проше, прошенька, такие манящие страстные моменты очень волнуют. И сейчас зацепила. Мы ее долго обсуждали в своем подростковом возрасте. Но и сейчас очень тонка выразительно красивая женщина. Спасибо за тему очень. Здоровье и мир Мирного неба. И вам, Донецку, мирное небо. Самое главное: спасибо, Вадим. Всегда вот э, вы появляетесь, знаю, что все хорошо. Спасибо. Роман, а, Руслан пишет: Здравствуйте, Кэт! Ой, ой, сейчас в сердечко мне попали. Ой, Елена Цеплакова! Да, Кэт, э, 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 симпатяшка в Дартаньяне. В мы из джаза тоже хорошо. Она это что-то. Это, конечно, это не, не прикрыто, там, там такой неприкрытый эротизм, как все. Я просто. Я несколько раз с Еленой Цыплаковой уже потом она долго болел. Я с ней встречался несколько раз уже для интервью. У нее Потрясающие глаза Вот смотришь на нее и влюбляешься моментально Так что да, Кэт э, Спасибо, Кэт в Д'Артаньяне очень милая Здравствуйте, Михаил, меня еще ребенка покорила Вера Глаголева в фильме Выйти замуж за капитана Нежная, чуткая, непрактичная, неземная С тех пор еще такую не могу найти Спасибо, выйти замуж за капитана Там тоже есть, кстати, эротическая сцена э, Она длится Я вам сейчас точно скажу 0,4 секунды я, я засекал Это когда они плавают И э, героиня Веры Глаголевой э, Говорит, что типа, я, я плохо плаваю А герой, э, главный герой говорит здесь мелко Она встает и оказывается без купальник. Это вот там на доле секунд 0,4 8800 200 ровно 9702 Здравствуйте, добрый вечер
1: Здравствуйте
0: Здравствуйте, слушаю, пожалуйста
1: я бы хотел, знаете, сказать? Было несколько выпусков Спокойно, ночи мультист с Татьяной Веденевой.
0: Татьяна Виденева, тетя Таня прекрасная, да. Тетя Таня прекрасная.
1: Вот там, вот она, вот.
0: А Сейчас подождите, мы... а здравствуйте, я, ваша тетя, где она играла, помощницу этой. Я
1: вам... Ну да, 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 да. Ну, то есть тетя, О, тетя,
0: тетя Таня Веденеева самая сексуальная, да?
1: Нет, нет, вы же говорите, вот, где вот сексуально, вот, вот я говорю, несколько выпусков было вот, с Татьяной Веденеевой, вот, вот именно «Спокойной ночи, малыши».
0: Я даже, я боюсь, спасибо большое, что позвонили, вспомнили тетю Таню Ведениеву, я ее увижу, передам, что вы нашли несколько выпусков «Спокойной ночи, малыши». Теперь я уже буду искать эти выпуски, что что же вы там нашли. Так, Наталья Егорова в фильме, в моем любимом фильме «Старший сын, девушка, дочь, героя» фильма «Леонова». Так, так, так. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Тамару Семина, сыгравшую Анфису в Вечном зове, по-моему, можно смело называть очень сексуальной актрисой. Как-то во время одного из телемостов Филом Донухью одна дама в студии сказала, что в СССР секса нет, поэтому самой сексуальной актрисой я могу назвать лишь Фаину Раневскую. Ну, то есть, вы знаете, вы посмотрите первоисточник. Там фраза вырвана из контекста. Там есть продолжение этой фразы. Здравствуйте, Михаил. Спасибо за то, что всколыхнули воспоминание. Меняющий ребенка покорила вера. А, вера Глаголева. Да, вот это. Спасибо, спасибо. А помните Закат ССР и фильм Машенька Заворотнюк? Вот где эротизм с фонтаном. Не, не помню. Машенька, заворотнюк? Не, не помню, я буду смотреть. А, в... Воры в законе, актриса. Угу, uh, упоминали уже ее, да, снова ф- ф- фотографии присылают выйти замуж за капитана. Uh, так может, все-таки Михаил согласится, что с тем, что в СССР был секс настоящий, сакральный, с чувствами, честными, а в западном кинематографе просто... Так uh, да! Да, ну, вот, опять же, это слово «сексуальность», оно все сбивает, конечно. Надо это немножко по-другому. Это можно «магия кино», это можно... У киношников есть слово «химия». Это когда видны чувства, как, как бы ты ни играл, а они прорываются наружу. И, и когда актер появляется на экране, эти чувства выплескивают, в том числе и в зрительный зал. Так что, ну, мы применяем слово «сексуальность». А, Михаил Михайлович, я не понял, вы Самохину не считаете Сексуальный. Вы сказали, Александра Яковлева покойная, но ведь Анна Самохина... Да, ну да, если я сейчас буду попоминать всех, кого сегодня назвали, у нас, к сожалению, мемориал получится. Да, да, ушедшие из жизни и прекрасные и Яковлева, и Самохина, и Ироневская уже упомянутая, и Баталов, и Глаголева, к сожалению, и многие-многие другие... А, так, а, только Мариночка Ниелова со старой, ска- старой сказки и до сих пор безумная секси. А, а грудь на стройнейшем теле космос. А, хорошо, Мариночка Ниелова, ладно. А, лановой полосатый рейс. Ну, там у него там появление-то на несколько секунд. А, Лариса Удовиченко и Сергей Шакуров в постельной сцене из фильма «Собачий пир». Ясно Ирина Метлицкая И Андрей Соколов В фильме «Палач» Надо будет пересмотреть Так, так, так Елена Цеплакова В фильме «Школьный вальс» «Зимняя вишня» Сафонова Господи, забыл, человек-амфибия По-моему, Анастасия Вертинская Ее голубые глаза просто... Спасибо, продолжим Если через пару минут Если тебя спросят, что слушаешь Огромное количество актеров вы здесь перечисляете. Выбираем самых сексуальных, самых притягательных, самых обаятельных и привлекательных, и притягательных актрис и актеров советского кино. про Анастасию Немоляеву почему никто ничего не говорит? Ну вот вы сказали, Анастасия Немоляева. Вы знаете, вот когда я «Курьер» посмотрел, Анастасия Немоляева, это какая-то, это какая-то неземная красота. Вот мне казалось, что вот есть девчонки, которых можно встретить у тебя во дворе. Или, ну, по крайней мере, в реальной жизни. А вот что касается Анастасии Немоляевой, мне всегда казалось, что это вот... Это нечто неземное. А влюбляться в неземное... Хотя, конечно, притягать... Вы знаете, я вот здесь вспомнил... Еще я финал, а потом уже будут ваши телефонные звонки принимать. Вот, казалось бы, фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». Просто смотрел его буквально вчера. Там есть одна сцена, которая... Ну, вот на мой взгляд, она... «Пронизано скрытым эротизмом». Это самое, начало, это самое начало, когда герои празднуют завершение там, гражданской войны. Вот это вот «Черно-белое», вот это вот «Мир». Все это на фоне голоса Александра Градского «Лодку решил отец». ну И, и, и так далее. И там девчоночка, которая смеется, глядя на то, как солдаты обнимаются, валятся в этот ковыль, как герой Сергей Шакурова танцует. И вот это вот задорно, вот так вот, я не знаю как, наверняка ведь было несколько дублей снимать. Как же она смеется? Это будущая супруга, ну, в те времена э, она, она работала э, помощницей, костю... то ли костюмером, то ли помощником костюмера на этом фильме. Э, это... Впоследствии эта девочка станет женой Александра Адабашьяна. Э, Но ну, как она смеется? Это же... Вот э, там, по сути-то, женских ролей нету в этом фильме. Свой среди чужих, чужой среди своих. А вот этот вот кадр, он как впечатался, и все. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 9702. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий из Москвы. Да, Дмитрий. А вы вот уже упомянули. Да, слышно меня? Да, да
0: хорошо слышно, да.
1: А-а-а. Вы уже упомянули на самом деле этот фильм, вот перед, перед тем, как я начал, вернее, начал дозваниться, вы упомянули. Человек амфибия. Так вот, я считаю, что там были было и самая красивая, и самая сексуальная, и самый красивый и самый сексуальный. То есть Коренев Вертинская
0: ну, сошлись, да?
1: Да, да, да. Ну, Вертинская, это что, вот эти японские немножко, так сказать, раскосые глаза, которые достались от, я так понимаю, бабушки или там кого, я уж не помню. Вот, это, конечно, не только на меня, и на моего там лучшего друга, мы в свое время ее совместно любили, как бы,
0: титанически. Спасибо, спасибо большое. Ну вот мы вспомнили еще раз этот и фильм потряс. Вообще, конечно, старое кино смотришь, ты понимаешь, что там все герои красивые. Вот, а, Да, но мы, мы же еще красивый то красивый, но ведь нам нужно, чтобы он тебя зацепил. Добрый вечер, Михаил. Нравился типаж девушек, как у Аглаи Тарасовой. Она же Дарья Рапопорт в образе... Фриды в сериале «После школы». Она бесподобна, э, вьющиеся рыжие волосы, круглое лицо, живость. Раз уж вспомнили Андрея Соколова тогда Наталья Негода в «Маленькой Вере», Но она такая, она была вызывающая, сексуальная. То есть, э, ведь понимаете, мы же с одной стороны сегодня начали говорить про скрытый эротизм, а у Натальи Негода, ну, вы помните, да, боевую раскраску Веры, Как она на дискотеке, как она ходила, там тонны макияжа, вот, и и какое совершенно другое лицо, когда она уже в домашней обстановке, и, ну, я не знаю, есть ли люди, которые влюблялись в героиню Натальи Негоды, там сложно, там, там все сложно было. Там так захватывал процесс взаимоотношений ее семьи и героя Андрея Соколова, что там, по-моему, недовлюбленности было. «Здравствуйте, Наталья Бондарчук, солярис Тарковского». Ясно, принимается. Здравствуйте, Ирина Мазуркевич в фильме про сказ о том, как Петр Арапа поженил, И в фильме о бедном гусаре Замолвите слово. А Ольга Машная в фильме Пацаны и Марины. Ирина Мазуркевич, да, это вот такое такое создание. Вот опять же, вспоминаем сейчас, да, фильмы Эльдар Рязанова о бедном гусаре Замолвите слово, когда она пришла папеньку своего, значит, Афанасия Боборщева выручать, и э, пришла к этому э, мерзя, Мерзляеву, которого играл Басилашвили, и, и она пришла и начинает на, на своем платье пуговки расстегивать. Да, но ну, это очень мило было. Вы знаете, вот э, есть такие актрисы, которые вот э, всего лишь несколько там появлений, а, ну, понятно, что у Музуркевич все-таки в этом Кино большая роль. А сейчас давайте я вспомню: Формула любви Елена Валюшкина. Но ведь потрясающий вот этот вот носик пуговкой вот эти вот огромные глаза. Вот. Бедная девочка, героиню, которую граф остро из дома вывез, повез куда-то. Они в этой деревне за, застряли. 8-800-200-0907-02. Азорис здесь тихий. Да, вот здесь нам кто-то написал. Сейчас, 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 сейчас. Доброй ночи. Фильм Азорис здесь тихий». К сожалению, не назову фамилии героинь, хотя смотрел фильм, читал книгу раз 20. Сцены, когда банные процедуры или сцены на реке, перед врагами на другом берегу. Сексуальность на фоне полного трагедии. Ну, да, да, и там и там там огромное количество, но, опять же, да, эротизм на фоне войны, вот, хотя Ольга Остроумова, она же Женька Камелькова в этом фильме, как она бежала, отстреливалась, да еще и пела. Здравствуйте, добрый вечер, алло.
1: Виктор Балахна.
0: Да, здравствуйте, Виктор, пожалуйста.
1: Ну, вот, совсем маленьким был. Так. Это фильм «Вся королевская рать» Юлия Борисова. Она же пьет, курит. Она пьет, курит. Это почему она пьет, курит? У нее круг такой. Так она не просто в кругу. У нее есть лидер, к которому она тянется.
0: Да, слушайте, вы не самый популярный фильм вспомнили. Хорошо, а повзрослее, если?
1: Ну, тут все перечисляли. Это невозможно. Но, наверное, все-таки сильнее всех чершина.
0: Да, Людмила Черсина, спасибо, спасибо большое, 8-800-200-0907-02, 8 800 200, ровно 0907 02 так, ну давайте успеем еще, наверное, один точно телефонный звонок принять, добрый вечер, здравствуйте,
1: здравствуйте,
0: здравствуйте, пожалуйста, самое-самое для вас актриса
1: А почему все забыли Ларису Гузееву в фильме «Жестокий роман»?
0: Ну, не то чтобы все забыли. Может быть, как раз поклонники Ларисы Гузеевой просто не смогли дозвонить. То то есть для вас Лариса Гузеева – это вот сексуальность. Да, да.  — Принимается, принимается. Спасибо большое. Но она хороша. Слушайте, чего уж там говорят. что Рязанов, э, э, Эльдар Александрович, мучился с ней. Я не знаю, слушает сейчас Лариса Гузеева. Так что, уважаемая Лариса, рассказываю то, что читал что дескать эльдар александрович мучился из героиней и с ролью из подачи и и с михалковым кстати говоря потому что никита сергеевич приехал на площадку и хотел начал своей традиции начал своей традиции режиссировать немножечко поэтому и его пришлось осаждать но в итоге да получилось очень очень здорово восемь восемьсот двести ровно девяносто семь здравствуйте добрый вечер Алло-алло. Бум! Сказал телефон и отключился. Ну, неважно, ладно, попробуем все Мы все равно попробуем, попробуем еще одного человека услышать. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Санкт-Петербург.
0: Здравствуйте. А... Сейчас каких-нибудь питерских актеров ведь назовете, артисток, нет?
1: А, нет, не питерских. А, хотя кто его знает, Светлана Тома уходит в небо.
0: О, да, финальные 10 минут. ну не Нет, финал-то там такой трагический, да. Предфинальные 10 минут.
1: Предфинальные, да, это там... Как она вырекать.
0: распутывала, <свят> разматывала эти платки, да? Это ж было... А
1: как она ему сказала, глаза, говорит, отведи. Там да. невозможно было это
0: Невозможно, я соглашусь я, я с вами, спасибо вам большое а, И да Удивительно Видите, если вспоминать фильм Табор уходит в небо, это тот самый редкий Случай с эротической Вставкой что, Ну можно было бы без этой сцены обойтись Ну наверное можно было бы И, и не такое резали И, и за, за более мел, Мелкие обнажения Так что, как уважаемому Эмилию Латяну удалось вот этот момент оставить? Что он делал для того, чтобы эти кадры остались? Это, конечно, история... Умалчивает, но я чувствую, ему долго пришлось доказать. Да, и я, я представляю, каково это еще уговорить советскую актрису взять и вот это вот сделать все на экран. Зная, что тебя посмотрит миллион. А табору ходит в небо был один из лидеров проката. Там несколько десятков миллионов человек его посмотрели. Так, э- так, Матлюба Алимова в Будулае. Красивая женщина. Ну, красивых женщин много. Мы все-таки про сексуальных говорим. А, так, да, «Фильм «Донская история»» Там опять чурсина «Вот это оно» Ясно, спасибо. Жаров и Андровская в фильме «Медведь. Море страсти». но ну, это, ну, опять же, «Море страсти». Э, слушайте, а в сердцах четырех? Разве нету «Море страстей»? Какая там э, Людмила Целиковская, маленькая, ну, в смысле, юная совсем. Какая там э, Валентина Серова, уже умудренная опытом. Там же тоже эротизм брызжет буквально с экрана. Друзья, спасибо вам большое. Это была программа «Дежавю». Встречаемся на следующей неделе. Не болейте, не скучайте. Пока.
1: Дежавю. Дежавю.